0: Amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. En el episodio 24, la semana pasada, donde hablé sobre la guerra de las galaxias, en la entrevista que le hicieron a George Lucas, él dijo que Joseph Campbell fue uno de los principales mentores y que le ayudó mucho a desarrollar la trama, por lo que hoy les voy a contar sobre Joseph Campbell, su vida, sus libros y sus libros. Y pensamientos Joseph Campbell nació el 26 de marzo de 1904 en New York, Estados Unidos y falleció el 30 de octubre de 1987 en Honolulu, Hawái. Fue mitólogo, historiador, escritor, antropólogo, ensayista y profesor académico estadounidense. Más conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada. Su obra es vasta, abarcando muchos aspectos de la experiencia humana. Joseph Campbell nació y se crió en White Plains, en Nueva York, en el seno de una familia católica de clase media superior. Siendo niño, Campbell quedó fascinado con la cultura nativa americana, después de que su padre lo llevara a ver el Museo Americano de Historia Natural en New York, donde vio expuestas colecciones destacadas de artefactos nativos americanos. Pronto, se convirtió en experto en numerosos aspectos de la sociedad nativa americana y principalmente en su mitología. Esto condujo a la pasión de toda la vida de Campbell por el mito y a su estudio y cartografía de los hilos cohesivos en mitología que parecían existir incluso entre culturas humanas dispares. En 1921 se graduó en el cattenbury School en New Milford, Connecticut. Posteriormente estudió biología y matemáticas en Dartmouth College, pero decidió que prefería las humanidades. Fue transferido a la Columbia University, donde recibió su BA en literatura inglesa en 1925 y su máster en literatura medieval en 1927. En Dartmouth se incorporó a la Delta Tau Delta, una fraternidad estudiantil fundada en 1858 que está basada en los principios de verdad, coraje, fe y poder y se ha extendido a casi 200 campus con más de 130 capítulos activos y colonias compuestas por aproximadamente 10.000 estudiantes. Campbell también fue un atleta consumado recibiendo premios en eventos de atletismo. Durante un tiempo fue uno de los más rápidos corredores de media milla en el mundo. En 1924, Campbell viajó a Europa con su familia. En el barco, durante su viaje de regreso, se encontró con Jiddu Krishnamurti. disertaron sobre filosofía asiática, generando en él un largo interés de por vida por la filosofía hindú y el pensamiento de la India. A raíz de este viaje, dejó de ser un católico practicante. En 1927, Campbell recibió una beca proporcionada por la Columbia University para estudiar en Europa. Estudió francés antiguo, provenzal y sánscrito en la Universidad de París en Francia y en la Universidad de Múnich en Alemania. Aprendió rápidamente a leer y hablar en francés y alemán, dominándolas tras solo unos meses de estudio riguroso conservó la fluidez en estos idiomas el resto de su vida. Ya fluido en latín, mientras permanecía en Europa, fue muy influenciado por el periodo de la generación perdida, un momento de enorme innovación intelectual y artística. Campbell comentaba a menudo esta influencia y la de James Joyce en particular. En este clima, Campbell fue introducido también en la obra de Thomas Mann, que iba a ser igualmente influyente en su vida y en sus ideas. Mientras estaba en Europa, se interesó a su vez por el arte moderno, llegando a estar particularmente entusiasmado con la obra de Paul Klee y Pablo Picasso. Un nuevo mundo de apasionantes ideas se abrió durante su estadía en el viejo continente, familiarizándose con las obras escritas de Simon Freud y Carl Gustav Jung. A su regreso a Colombia en 1929, Campbell expresó su deseo de continuar el estudio del sánscrito y del arte moderno, además de la literatura medieval. A falta de aprobación de la facultad, Campbell se retiró de su estudio de posgrado y, posteriormente en su vida, fue muy insistente en que se dirigieran a él como el señor Campbell y no como el doctor Campbell. Unas semanas más tarde llegó la Gran Depresión. Campbell pasó los siguientes cinco años, entre 1929 y 1934, contemplando el siguiente curso de su vida, mientras se veía comprometido en un intenso y riguroso estudio independiente. Más tarde dijo que dividiría el día en cuatro periodos de cuatro horas, de los cuales leería en tres de los cuatro periodos horarios, liberando uno de ellos. Obtendría así nueve horas por día de pura lectura. Y esto se prolongó durante cinco años consecutivos. Campbell viajó a California por un año, entre 1931 y 1932, continuando sus estudios independientes y logrando una estrecha amistad con el escritor John Steinbeck, ganador del premio Nobel de Literatura y su esposa Carol. En la península de Monterrey, Campbell, así como Steinbeck, cayó bajo el hechizo del biólogo marino Ed Ricketts. Campbell vivió durante un tiempo al lado de Ricketts, participó en actividades profesionales y sociales de su vecino y lo acompañó en 1932 junto a la pintora y escultora Senia Kachevaroff y Sasha Kashevarov en un viaje a Yunó Alaska, sobre el bote Grampus. Como Steinbeck, Campbell comenzó a escribir una novela centrada en Ricketts como héroe, pero a diferencia de Steinbeck, no completó su libro. Bruce Robinson escribe que Campbell se refería a esos días como un momento en que todo en su vida fue tomando forma. Campbell, el gran cronista del viaje del héroe en mitología, reconoció patrones que eran similares a su propio pensamiento en uno de los ensayos filosóficos inéditos de Ricketts. Ecos de Carl Jung, Robinson Jeffer y Jane Joyce, se pueden encontrar en la obra de Steinbeck y Ricketts, así también como en la de Campbell. Campbell mantuvo su lectura independiente mientras enseñaba en el año 1933 en Canterbury School, tiempo durante el cual intentó publicar obras de ficción. Los estudios independientes de Campbell le condujeron a su exploración mayor de las ideas de Carl Gustav Jung, un colega contemporáneo y alejado de Sigmund Freud. Campbell editó los primeros documentos de las conferencias anuales de Eranos de Jung y junto a Mary Mellon a fundar la Bolligen Foundation, la serie de libros de psicología, antropología y mitología. Muchos de los libros de Campbell serían publicados en estas series. Campbell mantuvo una larga correspondencia con Jung. Sin embargo tan solo llegarían a reunirse personalmente en una sola ocasión. Sería en el verano de 1953, después de la guerra, una tarde memorable en el retiro de este último, en la Torre Buligén. Otro miembro disidente del círculo de Freud que influyó en Campbell fue Wingel Steckel, que vivió entre 1868 y 1939. Steckel fue pionero en la aplicación de los conceptos de Freud sobre los sueños, las fantasías de la mente humana y el inconsciente a la antropología y la literatura. En 1934 ofrecieron a Campbell un puesto como profesor en el Sarah Lawrence College y eso fue gracias a los esfuerzos de su antiguo asesor de Columbia. W. En 1938, Campbell se casó con una de sus antiguas alumnas, la bailarina y coreógrafa Yar Hernán. Hernán y Campbell no tuvieron hijos. Durante la mayor parte de sus 49 años de matrimonio, compartieron un departamento de dos habitaciones en Greenwich Village, en la ciudad de New York. En la década de los 80, también compraron un departamento en Honolulu y dividieron su tiempo entre las dos ciudades. A principios de la Segunda Guerra Mundial, Campbell asistió a una conferencia del indólogo Heinrich Zimmer. Los dos hombres se convirtieron en buenos amigos. Después de la muerte de Zimmer, a Campbell le fue encomendada la tarea de editar y publicar póstumamente los escritos de Zimmer, lo que haría durante la siguiente década. En 1955, 1956, a medida que el último volumen póstumo de Zimmer, The Art of Indian Asia, Is Mythology and Transformation, fuera finalmente a punto de ser publicado, Campbell se tomó un año sabático en el Sarah Lawrence College y viajó por primera vez a Asia. Pasó seis meses en el sur del continente principalmente en la India, y otros seis en el este, fundamentalmente en Japón. Ese año tuvo una profunda influencia en su pensamiento acerca de la religión y el mito de Asia, y también en la necesidad de enseñar mitología comparada a una audiencia más amplia no académica. En 1972, Campbell se retiró del Sarah Lawrence College después de haber enseñado allí durante 38 años. Después de regresar de su viaje a la India y Japón en 1956, Campbell sintió que los estadounidenses, tanto el gran público como los profesionales que trabajaron y estudiaron en el extranjero, fueron deplorablemente ignorantes con respecto a los mitos y las culturas del mundo. Empezó a trabajar en una serie de niveles para cambiar este estado de cosas. En primer lugar, comenzó a escribir su magnum opus, La Máscara de Dios, que explora los mitos de las culturas en mundos a través de los milenios y en todo el mundo. Al mismo tiempo, comenzó a enseñar cursos en el Instituto del Servicio Exterior del Departamento de Estado de los Estados Unidos, disertando sobre mito y religión comparada. Finalmente, comenzó a hablar públicamente sobre el mito mundial, seguiría haciéndolo en las universidades, iglesias y salas de conferencias, en la radio y en la televisión el resto de su vida. Joseph Campbell murió a los 83 años por complicaciones de un cáncer de esófago el 30 de octubre de 1987 en su casa de Honolulu, Hawái. Antes de su muerte había terminado el rodaje de una serie de entrevistas con Bill Moyers y que se emitió la siguiente primavera, El poder del mito. Joseph Campbell recibió las influencias de los escritores modernos James Joyce y Thomas Mann, así como el arte de Pablo Picasso donde fue introducido a sus obras durante su estancia como estudiante de posgrado en París. También las obras de Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche tuvieron un profundo efecto en el pensamiento de Campbell. Citó sus escritos frecuentemente, incluso en sus propias traducciones del original en alemán. La historia del Persigue tu felicidad atribuida a Campbell, después de la emisión original del Poder del Mito, deriva de los Upanishad hindúes. Sin embargo, Campbell fue posiblemente influido también por la novela 1922 de Sinclair Lewis Babbitt. Con respecto a los símbolos y relatos universales, Campbell estaba profundamente influido por Jane Fraser y su libro La rama dorada, Adolf Bastian y Otto Rank, que escribió el mito del nacimiento del héroe, entre otros. También el antropólogo Leo Frobenius fue importante en la visión de la historia cultural de Campbell, como así también fue influenciado por los trabajos psicológicos de Abraham Maslow y Stanislas Groff. Las ideas de Campbell sobre el mito y su relación con la psique humana dependen en parte del trabajo pionero de Sigmund Freud, pero en particular de la obra de Carl Gustav Jung. La concepción del mito de Campbell está estrechamente relacionada con el método junguiano de la interpretación de los sueños, que depende en gran medida de la interpretación simbólica. En 1940, Campbell asistió a una conferencia del profesor Heinrich Zimmer en la Universidad de Columbia ambos se hicieron amigos y Campbell consideró a Zimmer como un mentor. Zimmer enseñó a Campbell que el mito, en lugar de un gurú o guía espiritual, podría servir como un mentor personal en el que sus historias proporcionan un mapa de carretera psicológico para el laberinto del complejo mundo moderno. Zimmer confió más en los significado de los cuentos mitológicos, sus símbolos, metáforas, imágenes, etc., como fuente para la realización psicológica que en el psicoanálisis mismo. Campbell tomó prestadas después técnicas interpretativas de Jung y luego las reformó de un modo que sigue las creencias de Zimmer, interpretando directamente de la mitología mundial. Esta es una importante distinción porque sirve para explicar por qué Campbell no siguió directamente los pasos de en la psicología aplicada. La viuda de Campbell, la coreógrafa Jean Erdman, trabajó con el viejo amigo y editor de Campbell, Robert Walter, para crear la Joseph Campbell Foundation. La misión de la fundación es preservar, proteger y perpetuar el trabajo de Campbell, así como apoyar el trabajo en su campo de estudio. Después de la muerte de Campbell, su viuda Jean Herman, y la Joseph Campbell Foundation donaron sus documentos, libros y otros efectos al Centro para el Estudio de la Psicología Profunda del Pacific Graduate Institute en Carpintería, California. El centro se convirtió en el Lopus Archives and Research Center y es la sede de la colección. Campbell disertó frecuentemente en Pacifica, una escuela privada, que apoya el trabajo de posgrado en mitología y psicología profunda. El comisario de la fundación, el psicólogo Jonathan Jung, trabajó en estrecha colaboración con la señora Erdman para reunir los materiales de las casas de Campbell en Honolulu y Greenwich Village, New York. La Campbell Collection cuenta con aproximadamente 3.000 volúmenes y abarca una amplia gama de temas incluyendo antropología, folclore, religión, literatura y psicología. La colección... También incluye cintas de audio y videos de conferencias, manuscritos originales, documentos de investigación y algunos efectos personales, incluyendo la regla que usó para subrayar pasajes en sus libros. La obra completa de Joseph Campbell es muy extensa, por lo que les mencionaré algunas de sus obras más relevantes. Primera, El vuelo del ganso salvaje, publicado originalmente en 1969, representa el primer volumen de ensayos de Campbell, tras lo cual se publicó La dimensión mítica y reúne escritos dispersos entre los años 1944 y 1968. El título, el ganso salvaje, es una referencia al concepto hindú de Paramahansa, gran maestro espiritual de sublime iluminación capaz de trascender lo mundano, al igual que el Hamza, un ave migratoria acuática, mencionada en textos sánscritos antiguos que varios eruditos han interpretado como basada en el ganso, el cisne o incluso el flamenco. En la iconografía hindú, Hamsa es el Vahana o vehículo de Brahma, Gayatri, Saravasti y Vishvakarma. Habiendo hecho esta aclaración, les repito, el título El Ganso Salvaje es una referencia al concepto hindú de Paramahansa, gran maestro espiritual de sublime iluminación capaz de trascender lo mundano, al igual que el Hamsa es capaz de volar sobre el escarpado cielo de los Himalayas. En la colección de ensayos, Camper explora los orígenes individuales y geográficos del mito, delineando el recorrido completo de la mitología que va desde los cuentos de los hermanos Grimm a la leyenda de los indios americanos. Esta colección describe el contenido simbólico de las historias, la forma en que están vinculadas a la experiencia humana y la forma en que, junto con nuestras experiencias, han cambiado con el tiempo. En todo momento, Campbell explora la función de la mitología en la vida cotidiana y las formas que puede tomar el futuro. Otro de los libros, El héroe de las mil caras, es una obra publicada en 1949. Allí Campbell analiza desde la mitología comparada su teoría de la estructura mitológica del viaje del héroe arquetípico hallada en los mitos del mundo desde su publicación, su marco de referencia ha sido aplicado conscientemente por una amplia variedad de escritores y artistas modernos John Lucas, como lo comenté la semana pasada, reconoció la teoría de Campbell en la mitología y su influencia en las películas de la guerra de las galaxias. En 2011 Time incluyó la obra en su lista de los 100 mejores y más influyentes libros escritos en inglés desde que se fundó la revista en 1923. Campbell explora la teoría de que las narraciones mitológicas comparten con frecuencia una estructura fundamental. Las similitudes de estos mitos le llevaron a escribir su libro, en el que detalla la estructura del monomito, denomina al motivo de la narrativa arquetípica la aventura del héroe. En una cita bien conocida en la introducción del héroe de las mil caras, Campbell resume el monolito de la siguiente forma. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Máscara de Dios es una obra de cuatro volúmenes escrita entre 1959 y 1968. El título alude a la consideración de Campbell de que las religiones y mitologías son metáfora de Dios. La obra es un estudio comparativo de las mitologías del mundo desde el que se confirma la idea central expresada por Campbell de la unidad de la raza humana en su historia biológica y espiritual. El estudio comparativo de las mitologías del mundo nos hace ver la historia cultural de la humanidad como una unidad, pues encontramos que temas tales como el robo del fuego, el diluvio, el mundo de los muertos, el nacimiento de la madre virgen y el héroe resucitado se encuentran en todas partes del mundo, apareciendo por doquier en nuevas combinaciones, mientras permanecen como los elementos de un calidoscopio solo unos pocos y siempre los mismos. Aún no se ha encontrado una sociedad humana en la que tales motivos mitológicos no se hayan puesto en práctica en las liturgias, no hayan sido interpretados por profetas, poetas, teólogos o filósofos, presentados en el arte, magnificados en la canción y experimentados por medio del éxtasis en visiones enaltecedoras de la vida. Mitos para vivirlos es un libro escrito en 1972 y constituye una colección de ensayos Originalmente impartidos a modo de conferencias en el Cooper Union Forum entre 1958 y 1971. El trabajo tiene una introducción de Johnson en Fairchild, forma parte de su obra completa. El poder profundo del mito en la vida espiritual interna de los seres humanos a través de los siglos, incluyendo nuestro propio tiempo, es el tema común que se despliega a través de todos los ensayos de la colección. Aquí, Haré un pequeño paréntesis y le contaré sobre el mito. Los mitos del griego mitos, relato, cuento, son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive. Surgieron para que dichos pueblos le puedan dar una respuesta a cuestiones que le resultaban inexplicables. Por lo tanto, a través de relatos tradicionales, intentaron aclarar los misterios de los ciclos de la vida y de la muerte y explicar cómo comenzaron a existir todas las cosas, la tierra, el hombre, el fuego, las enfermedades, los astros, etc. Los mitos relatan acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, dioses, semidioses, héroes, etc., que, a partir de lo que crearon desde los orígenes, hicieron que el hombre fuera lo que es. Campbell Desarrolló el término monomito, también referido como el viaje del héroe, como dije antes, y hace referencia a un patrón básico hallado en muchos relatos procedentes de todo el mundo. Este patrón ampliamente distribuido fue, fue descrito inicialmente en el Héroe de las Mil Caras, libro que les comenté hace un momento. Camper expresó por medio del concepto monomito la idea de que la totalidad de la raza humana podría ser vista como recitando una historia única de gran importancia espiritual. <música> Imagen del mito es una obra de 1974. Este libro hace un extenso recorrido por la mitología de las culturas de todo el mundo a lo largo de 5.000 años de historia del arte mitológico de la Mesopotamia, Egipto, India, China, Europa, Oceanía y la cultura olmeca mexicana. Campbell Distingue dos maneras de elaborar mitos, la de las tradiciones populares de las culturas iletradas y la de las culturas más complejas que han desarrollado la escritura. Traza líneas esenciales de todas estas mitologías y de la enorme influencia que ha ejercido en el mundo, mostrando las importantes diferencias que existen entre la cultura asiática y occidental con respecto a la idea del mundo como sueño y el orden cósmico y los ciclos y eones del tiempo, el símbolo del loto y la rosa las transformaciones interiores del yoga y la psicología yunguiana para terminar con el sacrificio ritual y el despertar. Imagen del mito implica un acercamiento a la comprensión del significado profundo que tienen los mitos del pasado. Si cualquier mitología se muestra en su forma exterior y e literal como una serie de fábulas contemplada desde el ángulo interior y simbólico, se revela como una sucesión de realidades psicológicas llenas de sabiduría espiritual. Las extensiones interiores del espacio exterior, la metáfora como mito y como religión, representa su último trabajo antes de su fallecimiento en 1987. En esta obra, Campbell realiza una síntesis esclarecedora sobre la manera en que deben ser entendidos los mitos, e interpreta la mitología como una función biológica que procede de la misma fuente psicofisiológica de la que brotan los sueños. Y así, como las imágenes soníricas son una metáfora de la psique del soñador, la mitología es la expresión simbólica de la sociedad y la cultura a la que el soñador pertenece. Incluye tres capítulos. El primero apunta a los descubrimientos del siglo XX sobre las leyes del espacio exterior. También se encuentran en nuestro interior, o como dijo Kant, en la mente. Y se pregunta, a raíz de todo nuestro nuevo conocimiento del cosmos, cómo afecta la infinitud, de las nuevas dimensiones cósmicas a nuestra mitología, basada en otro universo que no corresponde al real. El segundo explica cuál es la manera de comprender adecuadamente los mitos. Todo se ha de ver como símbolo, como metáfora de una realidad puramente interior. Por eso las religiones son mitologías mal entendidas. Interpretan los símbolos interiores como hechos históricos exteriores, cuando la función de la mitología es la de abrir la mente y el corazón a la maravilla suprema del ser. Y tercero, Campbell se pregunta cómo será la nueva mitología que se está creando en el arte a través de sus diferentes expresiones, pues el arte es hoy el único vehículo de expresión de los mitos. Y como el lenguaje artístico es también metafórico, en las psiques de los artistas de hoy se encuentran en las semillas de la mitología del mañana. Tú eres eso. Las metáforas religiosas y su interpretación es un libro que explora los fundamentos mitológicos de la tradición judeo-cristiana. Fue publicado posteriormente por Eugene Kennedy de las Conferencias Escritos Inéditos de Campbell. Publicado por el New World Library en 2001, fue el primer título de las obras completas de Joseph Campbell editadas por la Fundación Homónima. Según Joseph Campbell, la mitad de los habitantes del mundo están profundamente equivocados. Creen que las metáforas de nuestras tradiciones religiosas son hechos. La otra mitad piensan que no lo son. De lo que resulta que tenemos, por una parte, a un sector de creyentes que aceptan las metáforas como hechos acontecidos históricamente, y por otra al conjunto de los ateos para quienes las metáforas religiosas son puras mentiras porque las cuestionan únicamente como hechos para Campbell ambas visiones son erróneas los ensayos y conferencias de Joseph Campbell reunidos en Tú eres eso analizan diferentes metáforas de la tradición judía cristiana como dije antes el Génesis, Abraham el Parto Virginal la huida a Egipto la Última Cena Judas la Crucifixión el fin del mundo, y a través de su conocimiento del lenguaje simbólico de los mitos, constantemente mal por la cultura moderna, Campbell va desvelando la vida y la veracidad latente de los textos religiosos a la vez que recupera desde otro enfoque su inefable misterio. Quedan muchos más libros de Joseph Campbell para comentar pero lo dejaremos para otra oportunidad por lo que en este bloque y para que completen la idea de su pensamiento les leeré algunas frases de Joseph Campbell. La primera dice Estamos tan ocupados en hacer cosas para lograr fines con valores externos que olvidamos que el valor interior, el éxtasis que se asocia con la vida es lo único que importa. La segunda frase dice los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano y los mismos poderes que animan nuestra vida, animan la vida del mundo. La tercera frase dice, persigue tu felicidad y no tengas miedo y las puertas se abrirán donde menos lo sospeches. La cuarta frase dice, nuestro trabajo es enderezar nuestras propias vidas. La quinta frase dice, la vida se desprende de una generación a otra para volver a nacer. La sexta frase dice, el inconsciente freudiano es un inconsciente personal biográfico. Los arquetipos jungianos del inconsciente son biológicos. La séptima frase dice, en vez de limpiar su propio corazón, el fanático trata de limpiar el mundo. La octava frase dice, tenemos que estar dispuestos a dejar de lado la vida planificada para poder tener la vida que nos espera. La novena frase dice, las guerras y los arranques de cólera son los recursos de la ignorancia, los arrepentimientos y las iluminaciones que llegan demasiado tarde. La décima frase dice, las virtudes del pasado son los vicios del presente y mucho de lo que se creía que eran vicios del pasado son las necesidades de hoy. El orden moral tiene que ponerse a tono con las necesidades morales de la vida real en el tiempo, aquí y ahora. La decimoprimera frase dice, en cuanto a la poesía del mito es interpretada como biografía, historia o ciencia, muere. La decimosegunda frase dice, la vida carece de sentido, tú pones el sentido. La decimotercera frase dice, en la medida en que el amor se expresa a sí mismo, no se expresa según los modos de vida aprobados. Es por eso que resulta tan secreto. El amor no tiene nada que ver con el orden social. La decimocuarta frase dice, el universo es un racimo de calderas atómicas explotando como nuestro sol. La decimoquinta frase dice, la postura del guerrero es decir sí a la vida, sí a todo. La decimosexta frase dice, el infierno es la vida secándose. Al atesorador al que en nosotros quiere quedarse, aferrarse, debemos matarlo. La décimo frase dice, el héroe se sacrifica por algo. Ahí está la moralidad del asunto. La decimoctava frase dice, la eternidad no es un tiempo que vendrá después. La eternidad no es ni siquiera un tiempo muy largo. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo. La eternidad es un tiempo. Es esa dimensión del aquí y el ahora que interrumpe todo pensamiento en términos temporales. La decimonovena frase dice Si nos estamos aferrando a la forma, ahora no tendremos próxima forma. La vigésima frase dice Cada uno seguimos un camino, cada uno vivimos nuestra propia aventura encontrándonos con todo tipo de desafíos y las decisiones que tomamos nos hacen ser lo que somos. Esas decisiones nos pondrán a prueba y nos llevarán al límite. Al final nos harán más fuertes de lo que nunca imaginamos. La vigésimo primera frase dice No todos los que vacilan están perdidos. La psique tiene muchos secretos en reserva y no se descubren a menos que sea necesario. La vigésima segunda frase dice En todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, han florecido los mitos del hombre. La vigésimo tercera frase dice, tú mismo eres parte del mal o no estarías vivo. Cada cosa que haces es mala para alguien. Esta es una de las ironías de la creación. La vigésimo cuarta frase dice, lo divino vive en ti. La vigésimo quinta frase dice, la meta del viaje del héroe hasta el punto gema es encontrar esos niveles psíquicos que se abren y se abren y se abren y la apertura última al misterio de tu ser es la conciencia de Buda o del Cristo. La vigésimo sexta frase dice «Más allá del mundo de los opuestos hay una invisible pero experimentada unidad e identidad en todos nosotros». La vigésimo séptima frase dice, un Dios es una personificación de una fuerza motivadora o de un sistema de valores que funciona en la vida humana y en el universo, los poderes de tu propio cuerpo y de la naturaleza. La vigésimo octava y última frase dice, el único modo de averiguar algo sobre tu felicidad es poner la mente en esos momentos en que más feliz te sientes, cuando realmente eres feliz. No excitado, no solo entusiasmado, sino profundamente feliz. Esto requiere un poco de autoanálisis. ¿Qué es eso que te hace feliz? Tómalo, no importa lo que diga la gente. Eso es lo que yo llamo seguir el camino de tu corazón. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.